0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 13 januari 2022. In het nieuws vandaag dat wie tijdens een pandemie op blind date gaat... een groot risico neemt. Toch zeker in China. Daar ging vorige week mevrouw Wang op blind date. Met een man die volgens een datingprofiel goed kon koken. Dus de afspraak was bij hem thuis. Ah ja. En het moet gezegd, het eten was lekker. Alleen net voor het dessert wordt er in de wijk een onmiddellijke lockdown afgeroepen... wegens een besmetting. Niemand erin, niemand eruit. Zo gaat dat in China. En ook mevrouw Wang mocht het huis dus niet meer verlaten van de politie... en zit dus al enkele dagen opgesloten bij haar blind date. Op WeChat, de Chinese Facebook, zeg maar... brengt ze verslag uit van haar blind date lockdown... Die kennelijk geen feest is geworden. Hij is eerder het stille type, schrijft ze. We zijn een beetje uitgepraat. De situatie is niet ideaal. Hoe lang de lockdown in de wijk nog zal duren, weet niemand. Al blijft, en dat is toch wel een lichtpuntje, het eten lekkers. De andere nieuwe feiten vandaag. Je mond spoelen met ontsmettingsmiddel is meestal niet gezond. De Russische staatsmedia die draaien overuren om de gewone Rus bang te maken voor de NAVO. In Spaanse echtscheidingszaken wordt een huisdier voortaan beschouwd als een lid van het gezin. En Rika Ponet lost een probleem op dat zich vandaag als volgt laat samenvatten: Ik heb een affaire met mijn baas. En wat de dag brengt voor Nico Dijkshoorn, dat hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Heeft u vanmorgen twee minuten uw tanden gepoetst? Tuurlijk. Ik ben trots op u. En heeft u daarna uw mond gespoeld met een ontsmettingsmiddel? Ai. Dat is minder goed. Marius, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent microbioloog aan de Universiteit van Gent. En ik zie vandaag in jouw video... Professoren nemen tegenwoordig video's op voor de Universiteit van Vlaanderen. In die video beweer jij dat het niet een goed idee is om je mond te spoelen na tandenpoetsen met een zo, zo soort spoelmiddel.
3: Inderdaad, dat klopt. Ik hou een heel sterk pleidooi om je tanden goed te verzorgen. Maar het is heel belangrijk dat mensen weten dat het normaal is dat er bacteriën zitten in je mond. En proberen al die bacteriën in je mond af te doden, dat is eigenlijk helemaal geen goed idee is.
1: En dat afdoden de... van die bacteriën, dat doe je met zo'n uh, zo spoelmiddel, mm. zo'n mondspoelmiddel. Ja, ja. En dus, dat zo, is, dus de, die, die, die dingen een, een, moet je, woord, je eigenlijk is... niet gebruiken dan?
3: Wel, als je dat gebruikt, dan, dan dood je alle bacteriën. Dat, dat is iets als specifiek, dat, dat gaat gewoon alles aanvallen. En wat dat we zien, is dat een deel van de mondbacteriën, dat die eigenlijk helpen bij het regelen van onze bloeddruk. En ze hebben daar een paar jaar geleden echt een hele mooie studie gedaan, waar dat ze bij jonge, gezonde mensen, die regelmatig eh, mondspoelmiddelen lieten gebruiken, en daar zagen ze effectief dat de bloeddruk ging stijgen. En dan konden ze dan linken aan bepaalde soorten bacteriën die niet meer of minder aanwezig waren in de mond.
1: Dat is voor mij toch een soort hocus-pocus, hoe bacteriën in je mond ja. je bloeddruk kunnen regelen.
3: Ja, het is een beetje focus ook. Nee, het is eigenlijk um, die bacteriën die, um, die halen nitraat uit de voeding. en die gaan dat reduceren tot nitriet en dan tot stikstofoxide. En stikstofoxide, dat is een heel belangrijk signaalmolecule in ons lichaam. En een van de dingen dat dat doet, is onder andere zorgen voor de ontspanning van onze bloedvaten of vasodilatatie.
1: Maar als je en geen dus... problemen hebt met je bloeddruk, zoals ja. de meeste mensen. Uh, is het dan zo gevaarlijk om je mond te spoelen?
3: Maar gevaarlijk is dat niet meteen. Maar we zien, we zien wel dat het een effect heeft. Omdat ons lichaam daarop um, rekent dat die bacteriën dat doen. Dat die bacteriën zorgen voor een voldoende productie of een voldoende voorraad van uw stikstofoxide.
1: Het is niet gezond. Nee. Oh, nee. Daarom is het niet gevaarlijk, maar het is niet gezond.
3: Wel, het is wel ook niet nodig... Uh, het is niet nodig om te proberen om je mond helemaal proper te krijgen. Het is heel belangrijk om de aangroei bacteriën elke dag weg te doen. Twee keer per dag goed te poetsen, tandsteen te laten verwijderen bij de tandarts, te flossen en al die dingen, dat is belangrijk. Maar op je mond, slijmvlies, op je tong, op je tanden, daar zitten sowieso bacteriën. En die op je tanden wil je weg, maar voor de rest kunnen die eigenlijk weinig kwaad, zolang je mondgezondheid goed is.
1: En zijn er spoelmiddelen die wel oké okay zijn? Je hebt van die zuurstofspoelmiddelen, hè?
3: Ja, wel, al die verschillende spoelmiddelen, die, die werken redelijk als specifiek. Dus die gaan alles uh, afdoden. Um, de studies die gebeurd zijn, zijn niet met die zuurstofwaterspoelmiddelen. Uh, dus um, voor zover ik weet, is er daar niet specifiek een onderzoek op gebeurd, maar als je gewoon Um, logisch nadenkt, dan, dan zou dat een gelijkaardig effect moeten hebben. Ja. Dus de studies die gebeurd zijn, zijn met, met hexidine-spoelmiddelen gebeurd. Met wat voor um, spoelmiddelen? Uh, met met hexidine, voor hexidine. Hexidine, ja.
1: ja. ja. Oké, okay, dat ja. is een stof die allerlei bacteriën doodt. Ja. ja. De meeste mensen gebruiken dat ook tegen een slechte adem, hè? tegen een stinkende bek.
3: Ja, ja. Maar dus eigenlijk zou dat net een omgekeerd effect kunnen hebben.
1: Um, Gaat je bek ervan stinken?
3: Ja, op termijn. ja er, er, er zijn aanwijzingen dat het echt een omgekeerd effect zou kunnen hebben. Het geeft een tijdelijk fris gevoel. Maar um, op lange termijn is eigenlijk, zorg je voor een soort onevenwicht. Ja. En als je, de, als je aanleg hebt door je uh, levensstijl, door je eetgewoonte, om um, slechte adem te hebben, overproductie van bacteriën in je mond dan ga je net die slechten een, voor, alleen een voordeel geven daarmee. Ja.
1: Mensen gebruiken dat ook tegen tandvleesontstekingen, hè? Door, uh, ja. om, om, om die ruimtes die er door de leeftijd ontstaan tussen tandvlees en tand, om die wat te laten genezen, om die wat netjes te houden. Ja. Toch?
3: Maar op, op dat moment, als dat, als dat door een tandarts voorgeschreven is, is dat natuurlijk een, ander, um, een andere zaak. Het gaat er gewoon om dat dat... Tijdelijk gebruik kan aangewezen zijn. Bij tandvleesontsteking is er ook een ontsteking die moet aangepakt worden. Daar heb je ook bacteriën die moeten afgedood worden. Als er geen ontsteking is, dan is er eigenlijk geen toegevoegde waarde.
1: Oké, okay. dus het is heel simpel, niet doen.
3: Wel, niet doen als het niet nodig is. En het is eigenlijk enkel nodig als het anders jou zegt dat er een ontsteking is waar je iets aan moet doen.
1: Poetsen is genoeg. Dankjewel, Marie Joosens, microbioloog aan de Universiteit van Gent. Goedemiddag.
2: Hey.
1: Vraag het aan Rika. Heb je zin in een probleem, Rika? Ja. Dacht ik het niet. Rika Bonnet, onze relatiedeskundige die elke donderdag langskomt om liefdesknopen en familiale knopen door te hakken en te ontwarren. Ik heb een probleem voor jou. Een, niet mijn probleem, het is het probleem van Carla. Carla schrijft en ze valt met de deur in huis. Ik heb een affaire. Goed. Ja. ja. Met mijn baas. Uh -huh. Carla schrijft, hij is een succesvolle professor... Het is een lange brief, ik, ik lees hem gewoon voor. Hij is een succesvolle professor en ondernemer en heeft heel wat charisma, ook al is hij eigenlijk niet echt knap. Carla, toch? <lacht> Hij had me jaren geleden al opgemerkt en toen ik toevallig bij hem werd aangenomen, begonnen de verleidingspogingen stilletjes aan toe te nemen. Eerst complimenten over mijn uiterlijk, berichtjes en dan een rondleiding in het nieuwe gebouw, waarbij hij mij zowaar in een hoekje duwde en wou kussen. Ik heb toen de boot kunnen afhouden, maar niet lang daarna probeerde hij het opnieuw en duwde hij ook mijn hand tegen zijn broek. Oh het was nogal duidelijk waar hij op aanstuurde en noemde me zelfs braaf omdat ik niet meteen als een blok voor hem viel. Hij had echter het geluk dat het net lockdown was geweest en dat ik als een verwelkt bloemetje, Carla, weer <lacht> begon te genieten van de lente en dus ook van zijn aandacht en ik ging stomweg in op zijn avances. We spendeerden veel tijd op de chat tussen het werk door en ik voelde me door zijn blik en aanrakingen weer aantrekkelijk en heel vrouwelijk. Echter, ik heb een relatie en ik wens die niet te stoppen. Het is dus ook niet mijn bedoeling om iets uit te bouwen met mijn baas, maar ik dacht zolang ik uit dit avontuurtje energie haal, kan het geen kwaad. Maar intussen zijn we drie kwart jaar verder en begint de energiebalans voor mij om te slaan. Hij is helemaal niet zo attent meer als in het begin. Sommige dagen stuurt hij mij lieve dingen en op andere dagen heeft hij het druk en negeert hij me carrément. Ik kan die wisselende spelregels niet volgen en er is ook geen ruimte om te praten, want hij heeft het druk. Er is zelfs amper ruimte om elkaar nog maar te spreken, dus eigenlijk hebben we momenteel een ongedefinieerde verstandhouding, waarin hij in de feiten bepaalt hoeveel contact we hebben en waarin er geen ruimte is voor mij om mijn vertwijfeling te uiten. Toch blijft hij plannen maken om samen op zakenreis te gaan en brengt hij me attenties mee of wil ineens toch aandacht. Ik lijk te zijn vergleden naar een onderdanige positie waarbij ik moet hengelen naar zijn aandacht. Maar dat is helemaal niet wie ik ben. Hoe komt het toch dat we ons als knappe, zelfstandige en succesvolle vrouwen zo laten verleiden door mannen met macht? Hoe slaag je erin om daarbinnen sterk te blijven en geen speelbal te worden van zijn wispelturige ene of gene drang? vind ik wel een mooie. Ene of gene drang naar contact.
0: Uh -huh.
1: Maar bovenal, hoe raak ik hier terug uit? Bedankt, schrijft Carla. Ja. Lang verhaal. Ja. Een affaire met de baas, de succesvolle professor-ondernemer, met charisma.
4: Ja. Nu, ik denk dat um, als je zo naar dat verhaal luistert, dat het merendeel van de mensen direct denkt, uh, dump die baas, Carla, stop met de affaire. Mm -hmm. uh, nu, ze omschrijft zichzelf als een intelligente, succesvolle vrouw, dus ik vermoed dat ze dat antwoord ook zelf uh, al kan verzinnen. Nu... Um, ja, het is allemaal nogal dubbel. Mijn vraag zou direct zijn, mocht zij bij mij zitten, wat wil je nu eigenlijk, Carla? Enerzijds geeft ze effectief aan... Um,
1: ze heeft een ja. relatie.
4: Ja, dat is een relatie. Daar zegt ze eigenlijk
1: zo weinig over. Dat vind ik raar.
4: Ja, ze wil het, het A-plan in stand houden. Maar ze is vooral bezig met haar B-plan op dit moment. Ja, dat,
1: uh... Maar zegt dat niet iets over het A-plan, dat ze vooral um, bezig is met het B-plan?
4: Zeker. Absoluut. Maar ja, dat zien we zo vaak of dat horen we zo vaak uh, in tweede relaties. Dat, um, ja, dat de veiligheid, de zekerheid uh, dat uh, A-plan is en het B-plan, zoals zij ook schrijft, hè, het plan is waarin ze zich dan vrouwelijk en gevoelig en ja, aantrekkelijk kan voelen. En, uh, en
1: dat is zo moeilijk te combineren?
4: Uh, ja, blijkbaar bij haar wel. En in, naarmate de tijd vordert in wel wat meer relaties. En ik denk dat... Um, dat dat toch wel wat eigen is aan de tijd naarmate relaties wat langer bestaan mensen vaak het gevoel hebben ja, het is niet meer wat het was en ja. nogal dan
1: je wil die veiligheid maar je ja. wil ook dat
4: avontuur je wil ook dat avontuur en dat ja. blijkt hier dan wel te zijn um, hoewel ja, ik daar al van bij aanvang niet zo'n schitterend gevoel bij heb um, ja, iemand die je tegen de muur duwt en jouw hand tegen zijn penis drukt. Uh, mij lijkt dat dan eerder wat grensoverschrijdend gedrag dan dat dat uh, een echte verleiding is. En daar hey, voel ik ook heel veel dubbele signalen. Um ze vooral veralgemeent ook heel sterk, uh, hoe kunnen wij ons, uh, ik denk dat niet elke knappe, succesvolle, zelfstandige vrouw zich in dit avontuur waagt, maar hoe, kunnen wij, hoe komt het dat bij ons aangetrokken voelen tot een, een machtige of een sterke man?
1: Ook al weten we dat hij eigenlijk een ongelikte beer is. Ja,
4: ja. haar vraag is ook erotiseert macht. Hè. Dat is misschien de ja. diepere vraag of de interessantere vraag. Um, en dan is het antwoord meestal wel ja. Op die een of andere manier vinden we het allemaal wel fijn om samen te zijn of dicht bij mensen te zijn die machtig zijn, die succesvol zijn maar als we ons daar ook heel graag mee verbinden ten koste van onszelf, zoals zij dat nu doet
1: Ja, maar dat geldt um, voor, met name voor heteroseksuele vrouwen Ja naar machtige maar, mannen
4: Ja, maar, maar ik denk dat dat in relaties ook zeker bestaat hè? heel succesvolle die, het
1: zou kunnen, ja, maar ik heb zo niet ja. het idee dat de heteroseksuele man uh, zozeer kikt op een, op een, <laughs> op een machtige vrouw. Uh, nee, nee. Uh, uh, oh, toch wel. Ja, ik denk dat dat, uh, dat bestaat... Ze zijn daar meestal bang voor, toch?
4: Uh, nee, ook daar erotiseert het. Maar wat je natuurlijk wel ziet is dat machtige, succesvolle vrouwen, en dat is een beetje ook haar probleem, Um, dan willen dat er aan de andere kant een man zit die nog krachtiger, nog machtiger, nog succesvoller is dan zij zijn, hè? vanuit dat oude denkpatroon. Um, maar het erotiseert zeker. Hè? Als je als vrouw een bepaalde positie hebt, een bepaalde aantrekkelijkheid, uh, zal er zeker een grote groep van mannen zijn uh, die uh, met jou wel wat willen beginnen en er geen probleem mee hebben dat zij dan in de ja, wat kleiner zijn of in de wat minder machtige positie zitten. Um, nee, het is zeker niet zo'n stereotype en al al lang niet meer zo dus uh, dat zie je in de praktijk
1: Ja, maar goed, zij zit er maar mee ja, ze, ze, ze heeft um, gevoelens die ze eigenlijk wil wegdoen
4: uh, ze ja, willen er, wil eruit het is een beetje een narcistische dynamiek is mijn gevoel, en dat is zo nogal een term maar wat bedoel ik daarmee um, ik denk dat er aan haar kant toch wel een wat laag zelfwaardig gevoel zit en dat ze het om die reden uh, op een bepaalde manier wel leuk vindt om met die man verbonden te zijn het is ook de reden waarom dat ze ja, tot op vandaag ergens toch nog wel ook probeert van... Ja, hoe kan ik misschien die relatie toch nog ombuigen? Hè? Want ze heeft het ook over... Um, eigenlijk zou ze graag een gesprek erover hebben. Zou ze uh, het toch wel wat anders willen? Dus nergens lees je zo echt of hoor je zo echt... Um, ik wil er heel definitief mee
1: kappen. Behalve dan op het einde, ja, zei zei, op het uit, zegt ze. Ja, behalve op het einde, zegt ze het dan wel. Ja. De vraag nu, is of ze dat wel meent.
4: Ja, absoluut. Um, en als ze er echt uit wil... Uh, ja niet zo heel veel scenario's zijn mogelijk ze zit duidelijk in een ondergeschikte positie uh, je kan beginnen met jezelf daarin wat meer begrensd op te stellen als hij aandacht wil of aandacht vraagt dat is sowieso een goed idee hè? ook als ze de relatie verder wil zetten Um, durf wat dichter bij jouw eigen grenzen of binnen jouw eigen grenzen blijven. Laat hem eens even komen, gaat daar niet altijd direct op in. Hou je hart wat bij jouzelf. Je mag het wel een stuk openstellen, maar geef het niet weg. Dat is wat ze gedaan heeft. Alle macht ligt bij hem. Ze gedraagt zich zo heel willoos. Um, en in tweede instantie, als er echt vanaf wil, um, ja, je kan dan de zachte manier kiezen. Je laat hem maar wat doen en hij zal het na verloop van tijd wel doorhebben uh, dat je toch niet zo echt meer geïnteresseerd bent. De vraag is, um, gaat hij dat pikken, hè, zal hij dat oké okay vinden uh, veranderen gaat hij niet doen, dat ben ik absoluut zeker um, waarom en dan, ben je daar zo zeker van? ja, dit type man verandert niet, want dit type man stelt zichzelf nooit in vraag, mm -hmm. nooit Um,
1: dus het zou kunnen dat die ook nog eens uh, vervelend begint te doen als ze zegt, de ja, goven niet meer.
4: Ja, absoluut. Ja, want dat is dan de krenking, zoals we dat uh, noemen. En uh, ja, die pikken dat niet. Hè. Die, ja, die maar dat gelukkig hebben
1: de meeste bedrijven nu toch wel... Wel wat
4: policy daar rond. Ja. Ja. Nu ja, wil je in zo'n toxische omgeving verder werken, dat is dan de vraag. Ze moeten er duidelijk mee op zaken reizen en zo. Dus dan um, vrees ik dat uh, ja, zodra je in dit soort scenario zit, er niet zo heel veel mogelijkheden meer zijn. Behalve... Uh, ja, je biezen pakken en een beter oord opzoeken uh, waar je niet in dit soort heikele situaties zit. Dan, hè.
1: Ja, hij, uh, hij moet zijn manieren houden. Absoluut. Het punt
4: uit. Ja, zeker. Ja, dit is al heel slecht begonnen. Hè. Nu, je ziet ook daar, ze legt het ook wel wat bij, bij hem. Hè. Um, alles wat gebeurd is, uh, ja, hij heeft geluk dat het COVID was. Um, op een bepaalde manier, elke vorm van verantwoordelijkheid in haar eigen gedrag ontloopt ze ook wel een stuk. Hè? Want ik vind dat dat toch altijd een dubbel verhaal is. Je hebt inderdaad aan de ene kant die man die zich in een hiërarchische relatie absoluut uh, niet correct gedraagt. Laat dat duidelijk zijn. Maar aan de andere kant, ja, zij die op de een of andere wijze daar toch een stuk van gediend was. En daar ook een stuk is in meegegaan. Wat nog maar eens aantoont ook hoe complex dit soort van situaties zijn. Ja.
1: Oké okay, Carla, ik hoop dat we je een beetje op weg hebben geholpen naar een voor jou uh, bevredigende oplossing. Als er nog mensen zijn die een vraag hebben voor Rika, die vragen zijn meer dan welkom op uh, Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week.
3: Radio 1
1: Nieuwe Feiten Zou de gewone rus... De pjotter met de pet, zeg maar. Zou die ook zo bang zijn van de NAVO? Eva Kukier, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent voor NRC in Moskou. Officieel voelt Poetin zich zeer bedreigd door de NAVO. Daarover is de hele week al diplomatiek overleg... Tussen Russen en Amerikanen, vooral Moskou. Heeft een indrukwekkende troepenmacht samengebracht bij de grens met Oekraïne. Eist dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Voelt zich bedreigd. Wat ik me afvraag, is de Russische bevolking ook zo bang van de NAVO?
2: Ja, natuurlijk. Uh, bang in ieder geval voor een uh, escalatie. Dus hè, uh, mogelijk een gewapend conflict of zelfs een oorlog. Uh, bang voor de NAVO. Ja, wie naar de staatstelevisie kijkt zal daar banger voor zijn dan mensen die hè, wat anders kijken naar het westen. Dus dat verschilt.
1: Want de staatstelevisie doet er alles aan om die angst te zaaien?
2: Ja, absoluut. Dat zien we al weken hè, sinds deze discussie en deze spanningen. Uh, oplopen, want dat zagen we vorig jaar ook. Uh, de staatsmedia draaien over uren om uh, Russen te vertellen dat de NAVO aan de grenzen staat. Uh, dat er veel dreiging is vanuit het westen en dat mogelijk een oorlog en zelfs een kernoorlog uh, onvermijdelijk is. Dus ja, daar word je wel bang van.
1: Ja, dus de NAVO is eigenlijk van plan om Rusland aan te vallen. Dat is, dat is de officiële Russische versie. Ja. Terwijl niemand bij de NAVO denkt eraan om dat te doen, toch?
2: Ja, nou ja, dat is dus het interessante. Wij denken, hè, de Russen vallen ons aan. De Russen hebben gezegd van nou, dat gaan we niet doen. Uh, daar hebben wij natuurlijk uh, gereden twijfels over, hè, over die, uh, die belofte. Aan de andere kant denken veel Russen van ja, uh, hoe kunnen we het Westen vertrouwen? Uh, de NAVO staat aan onze grenzen. Ze hebben al uh, de afgelopen jaren flink uitgebreid. En ja, hoe weten we dat we hun kunnen vertrouwen? Dus dat is wel heel erg, uh, ja... Twee planeten bijna waar je naar zit te kijken.
1: En zijn daar ooit onafhankelijke opiniepeilingen over gedaan... over wat de gewone Rus werkelijk denkt? Of die echt gelooft in die ja, propaganda van de staatstelevisie?
2: Ja, zeker. Er is een onafhankelijk opiniebureau in Moskou. Dat heet Levada en dat doet al jaren... Al 40 jaar bijna heel veel opiniepeilingen en um, ik heb met ze gesproken en ik heb hun peilingen van uh, de laatste uh, weken gelezen. Dus ja, daar is wel het een en ander over te zeggen. Zoals? Nou, um, zij doen iedere maand een peiling. En ze hebben, hè, zoals dat gaat, uh, gewoon een, een heel, gro heel grote groep Russen... die ze dan bellen en, en die vragen beantwoorden. En eind uh, vorige maand was de laatste peiling hè, in december. En uh, ja, daarin zagen we dat de, nou ja, de Russische propaganda... toch wel enige succes boekt in die zin dat de helft van de Russen... Uh, de schuld voor deze spanningen legt bij uh, de NAVO en bij het Westen. En dat uh, ongeveer 15 procent... Oekraïne zelf als aanstichter van al deze ellende beschouwt.
1: Ja. En zijn de oudere mensen banger dan de jongere mensen? Zijn de oudere mensen ja, hebben die meer vertrouwen in wat Moskou zelf zegt?
2: Ja, precies. De, je moet het echt zien in, in, in generaties. Dus de oudere generatie, dat is, dat is de grootste groep televisiekijkende mensen. Hè. Dat zijn toch veel oudere mensen gaan hier al vroeg met pensioen... die hun dagen slijten achter het, uh, ja, het zwarte kastje, zeg maar. En um, de hele dag daar worden volgestouwd met propaganda... en met Poetin-speeches en met nou ja, informatie van de staat. En um, als, je, als je naar de peilingen kijkt, dan zie je dat deze groep heel erg... Uh, nou ja, de, de lijnen van het Kremlin volgt en ook die propaganda gelooft, en ook uh, ja, gelooft dat de NAVO hier de grootste probleem is. En zou je, en je zeggen dan...
1: dat de jongere mensen weten dat het niet allemaal waar is wat het Kremlin beweert?
2: Nou, dat hangt er ook vanaf. Hè. Wat voor jongeren je dan uh, voor je hebt. Um, er zijn natuurlijk veel Russen die inmiddels uh, reizen. Hè. Russen reizen veel en graag ook naar het westen. Helaas vanwege de pandemie is dat heel erg moeilijk gebleken. Uh, ze gaan graag naar Thailand of naar Egypte voor de zon natuurlijk. Zeker in de winter. Um, en uh, die zijn natuurlijk ja, geneigder. Die volgen ook vaak de, de westerse pers. Uh, lezen misschien, spreken misschien Engels. Dus die zijn veel uh, opener. Hè. En en uh, daarbij heel veel jongeren en dan heb ik het echt ook tot nou, jongere midden, middelbare generaties, dus tot 50, maken veel meer gebruik van het internet en hebben daar natuurlijk toegang tot veel meer verschillende diverse bronnen.
1: En die hechten veel minder automatisch geloof euh, aan wat de nieuwsanker van de staatstelevisie allemaal vertelt.
2: Ja, kijk, Russen, zowel de jonge als de oude generatie... zijn opgegroeid met propaganda. Ze weten, hè, de oudere generaties die in de Sovjet-tijd zijn opgegroeid... die weten donders goed dat ze propaganda krijgen voorgeschoteld... en dat de staat ze dingen vertelt en niet de hele waarheid. Dat weten ze heel erg goed. De vraag is uh, ja, waar, waar ze, of ze ervoor kiezen, kiezen om bewust of onbewust... om daarin mee te gaan. Of dat ze misschien stiekem wel weten dat ze zelf iets anders geloven... maar daar niet over praten of zich daar niet over... Over uitspreken. Dus het is best wel gevaarlijk geworden in Rusland om je mening zomaar te geven. Aha. Dus veel Russen vertellen dat, die laten niet het achterste van hun tong zien.
1: Dus ook jouw Russische vrienden, uh, die laten niet het achterste van hun tong zien?
2: Nou, ik ben met mijn vrienden gelukkig bevriend. Dus hè, we hebben vertrouwelijke, goede, leuke gesprekken aan keukentafels en in het café. En daar, uh, daar nou ja, neemt niemand een blad voor de mond. Uh, ik zie wel dat veel vrienden en uh, veel Russen in het algemeen... gewoon niet zoveel zin meer hebben om het over Oekraïne te hebben. Het is een onderwerp waar ze al zeven jaar mee om de oren worden geslagen. En ja, iedereen is moe en uh, geslagen, Dus... En ze hebben natuurlijk zelf ook hun eigen problemen... Waar ze, waar ze over na moeten denken. Maar ja, je ziet wel als ik door het land reis... dat mensen huiveriger zijn geworden om met journalisten te praten... en heel precies willen weten wat je dan opschrijft... Uh, of hun achternaam of zelfs hun voornaam niet meer willen geven. Dus... Ja, dat wordt wel steeds lastiger.
1: Ja, en het, het feit dat de jonge mensen steeds kritischer worden voor de Russische staatsmedia en steeds minder geloof hechten aan de propaganda, is dat op termijn niet een probleem voor het Kremlin en voor Poetin?
2: Ja, absoluut. Uh, dat zeg je goed. Uh, dat is een groot probleem waar het Kremlin zich ook grote zorgen over maakt. En hè, wie de gebeurtenissen het vorig jaar in Rusland heeft gevolgd... zag grote demonstraties, uh, heel veel protest, ook op sociale media. Hè. Dat is het, eigenlijk het enige restje waar de vrije uh, nieuwsgaringen... en opinies nog uh, uh, floreren. Ja, dat daar heel hard op wordt geslagen door de overheid. Heel veel mensen zijn opgepakt, zitten nu in de gevangenis. Heel veel organisaties, mensenrechtenorganisaties zijn gesloten. Uh, eind vorig jaar was dat memoriaal in Moskou. Uh, dus ja, dat is voor Poetin een zorg. En zijn reactie is hè, het, het volume van de staatsmedia opschroeven. Die inmiddels ook wel een beetje natuurlijk een weg naar de sociale media hebben gevonden. Nou ja, en repressie op alle vlakken.
1: Ja, de Russische staatsmedia draaien overuren om de oorlogsretoriek ingang te doen vinden bij Piotr met de pet. En uh, hoe zeg je, wat zou de vrouwelijke variant daarvan zijn? Van Piotr met de pet? Olga met de.
2: Uh, ja, goeie. Bertha oh. met de Bondmuts. Berta
1: Be Be met de, de Bondmuts. Moet dringend geloven dat de NAVO echt gaat aanvallen. Eva Kukier in Moskou voor ons. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Dankjewel. Nee. Nieuwe
1: feiten.
0: Radio 1.
1: In Spanje maken dankzij een nieuwe wet huisdieren nu officieel deel uit van het gezin. Poes is dus niet langer een ding, maar een wezen met gevoelens. Geen onderdeel meer van de huisraad, maar een echt, bijna een kind, zeg maar. En dat maakt een groot verschil bij echtscheidingen. Julie Borms, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent familierechtadvocate, jij regelt veel echtscheidingen. Hoe zit dat bij ons eigenlijk als koppels uit elkaar gaan? Staat Poes dan gewoon op de boedellijst bij de te verdelen goederen tussen de meubels?
0: Nee, um, daar is toch wel de laatste jaren heel wat in gebeurd. Um, vroeger was er eigenlijk een heel duidelijke tweedeling... Um, enerzijds hadden we dan de goederen die effectief ook deel uitmaken van zo'n inventaris of een boedellijst, uh, zoals u het noemt. En anderzijds hadden we dan de rechtssubjecten of de gezinsleden in het kader van een uh, echtscheidingscontext. Nu, de laatste jaren merken we heel fel dat eigenlijk die, die tweedeling dat die heel erg onder spanning is komen te staan. Um, uiteraard zijn er hoe langer hoe meer families en gezinnen waarbinnen zo'n zo gezelschapsdier of een, een, een huisdier een heel prominente rol begint in te nemen. En dan zijn er uiteraard ook al heel wat procedures gevoerd over eventueel een omgangsregeling voor die dieren die um, mogelijk moet zijn in zo'n familiale context.
1: En een rechter die kan daarin een uitspraak doen?
0: Effectief. En dat is ook al een paar keer zo gebeurd... Problematisch is natuurlijk dat een rechter zoiets kan beslissen en dat we dus ook elke keer wel op de goedwil zijn aangewezen van zo'n rechter of magistraat om daar een uitspraak over te doen. En dan is dat een soort we van kunnen...
1: co-ouderschap of een bezoekregeling...
0: Effectief, Ja, inderdaad. Dan wordt er eigenlijk een omgangsregeling opgelegd. En daar wordt dan echt heel concreet rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Zo hebben we al beslissingen teruggekregen. Waarbij de rechter in zijn overwegingen rekening houdt met het, uh, de levenskwaliteit. Met de um, verstandhouding tussen die twee ex-partners.
1: En dan moet je maar dat ook... dan gaan bewijzen? Dat die hond ja. meer thuishoort bij die partners ja. dan bij die partner? Dat is zo.
0: Hoe, ja, hoe, dat is...
1: hoe, hoe, hoe bewijs je dat?
0: Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Hè. En, en we zullen ook altijd moeten ergens toch aantonen hoe dat die relatie was. Um, hoe dat die relatie was tussen mens en dier en gezelschapsdier tijdens die relatie van die partijen. Um, wie droeg het meeste zorg voor die dieren en, enzovoort. En dan dat helpt het niet bijvoorbeeld een...
1: om te zeggen, maar ik heb dat beest gekocht destijds. Ik heb betaald, ik heb voor dat eten betaald.
0: Vroeger was het inderdaad zo eenvoudig dat het eigenlijk enkel en alleen werd gereduceerd, een huisdier, tot een bezit. Maar net dat aspect is nu de laatste jaren zo fel onder druk komen te staan... Waardoor die dieren, die huisdieren, meer worden beschouwd als een soort van quasi-goed. Dat is een soort van derde categorie die in de rechtspraak is ontstaan. En daar zijn we nog aan het zoeken, ik denk als samenleving. Um, maar ook de universiteiten zijn daar volop mee aan de slag gegaan. Welke invulling we dat in de toekomst zullen geven. Een
1: quasi-goed. Um, Iets dat ja, tussen en, ja, ja. Een meubelstuk en mens inzit.
0: Ja, inderdaad. Dus een, een goed waar ook affectieve banden mee kunnen zijn die ook een zekere mate van instandhouding van die banden verantwoorden. En dat wordt volledig losgekoppeld. Natuurlijk niet volledig, het zal altijd ergens wel een rol blijven spelen van dat eigendomsrecht. Ja.
1: Zo'n rechter kan dan beslissen, ja maar die poes die voelt zich thuis in dat huis dus die moet in dat huis blijven. En exact. de andere partner die het huis verlaat, misschien uh, ja, denkt hij dat hij recht heeft op die poes. of, of recht om mm -hmm. die poes mee te nemen. Maar poes zal daar niet gelukkig van worden, integendeel. Dus poes moet blijven. De rechter kan dat zo Klopt. beslissen.
0: Ja, inderdaad, dat is zo. We hebben bijvoorbeeld alleen eens een, een zaak bepleit van een hondje. dat toch al wel wat op leeftijd was waar de levensverwachting ook niet zo erg hoog lag. En dan heeft de rechter heel uitdrukkelijk in zijn arrest voorzien, gelet op de hoge leeftijd van, van het huisdier, acht ik het niet verantwoord dat het diertje dan week op week af zou moeten verblijven tussen de woningen van die twee partners. Ja. Dus men gaat dan echt in het belang van het dier een beslissing nemen.
1: Daar is rechtspraak over ontstaan, euh, zeg je. Dus dat betekent dat er eigenlijk geen wetgeving daarover nee. is.
0: Dat is heel correct. En dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk. Hè? Er, is een heel, um, er is weinig voorspelbaarheid in die materie. En dat maakt het als advocaat ook heel erg moeilijk om je cliënten daarover te adviseren voorafgaand aan zo'n uh, procedure of in het kader van onderhandelingen.
1: Ja. Je bent als we afhankelijk outcome... van wat de rechter vindt.
0: Ja, ja. exact. Ja.
1: En dat zou dus kunnen veranderen. Net zoals in Spanje is er een nieuwe wet sinds vorige week dat, uh, die zegt dat huisdieren inderdaad deel uitmaken van het gezin of een soort quasi-goed zijn, zoals je zegt. Dat zou bij ons ook wel kunnen.
0: Ik denk dat dat ook onafwendbaar is geworden. Als we zien de laatste jaren wereldwijd, maar ook in, in ons eigen land... Wat dat daar al bewogen is, wat die topic betreft, dat is heel wat. En ik denk dat het onvermijdelijk is dat daar op een bepaald ogenblik een wetgevend kader rond wordt gecreëerd. Um, bijvoorbeeld, ik weet, de Universiteit Antwerpen heeft recent nog een uh, leerstoel opgericht omtrent dierenrecht. en recht. En daar worden toch ook wel heel wat initiatieven genomen om die maatschappelijke vragen, om die ingevuld te krijgen. En naar alle waarschijnlijkheid zal zoiets worden aangegrepen om, om op basis daarvan dan een wettelijk kader te gaan uitwerken. B maar dat lijkt mij absoluut zinvol dat zoiets zou komen.
1: Veel dank, Julie Borms. Goedemiddag.
0: Met veel plezier. Dag.
1: Nieuwe feiten. Zo dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 13 januari 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Beste luisteraars, gisterenmiddag om vijf voor één vertelde ik u, hier in mijn middagjournaal, dat ik die middag met mijn dochter zou gaan wandelen. Om kwart over één stond ik haar op te wachten bij het Centraal Station in Leiden en daar kwam ze. We gaven elkaar een lacherige elleboog en ze zei... Ik kreeg net in de trein een berichtje van een Vlaamse vriendin. Die wenste me heel veel plezier met mijn vader. Heb jij op de radio iets over mij gezegd of zo? Ik voelde daar de ongekende kracht van radio. Je kan schrijven wat je wilt... Je kan een jaar aan een boek werken en hopen dat iemand in Groningen dat ooit een keer gaat lezen. Je kan twitteren of tekeer gaan op Instagram. Maar op een of andere manier voelt dit, wat ik nu doe, praten op de radio, als magisch. Wat het allemaal nog vreemder maakt, qua toeval, is dat ik op dit moment heel hard werk aan een nieuw boek dat bijna op de radio gaat heten. Het is het verhaal over een Nederlandse rockband die jarenlang in treurige jeugdhonk en tragische buurthuizen spelen. En dan, na al die jaren ellende, horen ze dat hun nieuwste liedje bijna op de radio is geweest. Luisteraars, dat verhaal komt niet zomaar ergens vandaan. Ooit speelde ik met mijn eigen bandje in een weesloze kroeg en nam onze zanger het woord. Hij zei, mensen, het volgende liedje wat wij nu voor jullie gaan spelen, dat is ooit bijna een keer op de radio geweest en na het optreden vond iedereen in de kroeg dat opeens ons allerbeste liedje ze vonden het meer dan terecht dat het bijna ooit op de radio was geweest ze feliciteerden ons en ik begreep toen al in die kroeg radio zal nooit stokoud worden en radio zal nooit het achterlijke broertje worden van de podcast radio luisteraars dat bent u. Het zet uw hoofd even stil. Radio, dat is de man... die nu even opkijkt... om te luisteren naar de vrouwenstem... die achter mij klinkt. Radio, dat is luisteren... naar een Vlaamse bioloog... die vertelt waarom we de zebra zebrafink zo weinig zien. Radio, dat is een beetje... voor je uitbabbelen... en dat een vriendin van mijn dochter... daarna haar telefoon pakt. Alleen dat idee al... Luisteraars, maak mij sprakeloos.
1: Zo zit dat, de radio, dat bent u. En de podcast, wellicht ook. Einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk op de radio, elke dag... Live maandag tot vrijdag tussen 12 en 1 of on demand via de website van Radio 1. Tot een volgende keer.